1: J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant, pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Non mais c'est intéressant, c'est un vrai sujet.
0: Euh, ah non mais tu me pièges déjà, mais trop retour là <rire> Non, euh, non j'ai pas... Alors, en fait à la base j'ai pas envie de dire mon âge parce que c'était par peur du jugement des gens sur le fait que je sois une fille et qu'en plus je sois jeune. Donc, c'était vraiment tout au début que c'était un truc okay. un peu phobique pour moi de, de le dire. Et je crois que c'est soit devenu une habitude, soit une pudeur. Je ne saurais pas trop okay. dire euh, pour me protéger. j'en sais rien. Je, tu resteras toujours. C'est pas de vraie explication à ça.
1: Un peu comme Cher, tu vois. On sait pas qu'elle
0: <rire> C'est déjà la meilleure comparaison. <rire> ça commence bien.
1: Alors, cette semaine, je reçois Laura Gilly. Salut Laura.
0: Coucou Pab. On dit Laura
1: Gilly, c'est Ça je ne pas Laura. Gilly. Gilly.
0: Je crois que tu es un des rares à le dire. J'ai abandonné. J'accepte toutes les prononciations. Moi. Okay. Non, vraiment, il <rire> y a un abandon complet de ça.
1: Euh, Laura, tu es photographe. Je pense que tu, on, on peut te, tu, es, tu es une photographe sans âge, donc.
0: <rire> on peut dire ça, on peut dire ça. Je suis la chère des photographes, on va oh. regarder ça. Wow.
1: La chère des photographes. <rire> non, mais c'est vrai, on ne sait pas vraiment quel âge est la chère.
0: Ouais, ça, je sais pas, tu vois. Pour Il, y moi, pas est... tu... Timeless, Il y a pas mal d'artistes comme ça. Les timeless, tu vois. Que... Oh, ouais. ben, bah, bah, dis-toi
1: que si ça tombe dans 50 ans, <rire> tu seras encore là. Tu vois, tu seras dans le game. Et on sera ne saura pas vraiment quel âge, aura Laura. Trop bien. C'est génial. C'est une très bonne idée. Tout ça partant de, de ton syndrome de l'imposteur ou de, du fait que tu n'es pas envie vie, ouais, ouais, ouais. qu'on connaisse ton âge et qu'on te prenne peut-être pour euh, pas assez crédible. Ouais, ça, je pense sans que c'était ça quand
0: j'étais plus petite, euh, plus petite, plus jeune, du coup. Non, ouais, je pense que c'était vraiment ça à la base du truc. C'était une peur que, que ça change la vie des gens sur moi et qu'on ne regarde plus que mon travail, mais aussi l'âge que j'ai. Elle, elle a un peu l'âge des fans, des gens à qui elle travaille, donc c'est bizarre. Enfin, je pense que j'avais peur de ça vraiment. Ah, ah ouais, carrément. Bah, quand es une fille, euh, que tu travailles avec des artistes, tu peux vite passer, euh, moins maintenant je pense, mais tu pouvais vite passer pour une groupie, très vite. Ah yes. Donc je pense que j'avais vraiment très peur de ça.
1: Attends, on va en parler.
0: <rire> Parce que ouais, je pense donc,
1: que c'est constitutif de, de ton parcours aussi, quoi tu vois, de de réussir à, à t'incruster, entre guillemets, ou euh, rentrer dans ce monde, en fait. Laura, vous, avez, vous avez sans doute déjà vu des photos d'elle, si vous traînez un peu sur Internet, d'une manière ou d'une autre, euh, mais vous ne savez pas forcément que c'est des photos d'elle, parce que c'est un peu le concept de, de, du photographe <rire> ou de la photographe, c'est qu'elle elle, elle fait le job, mais elle s'efface derrière la, la caméra. <rire> Vous avez peut-être déjà vu des, des, des photos d'elle, si vous suivez euh, sur les réseaux, euh, des, des, des petits jeunes euh, comme McFly et Carlito, par exemple, qui, qui débutent et qui, qui gagnerait à être connus, <rire> ou alors euh, des, des, des jeunes chanteurs euh, qui, eux aussi, euh, mériteraient d'être de, de, un peu plus connus, euh, notamment Elsan, par exemple. Quoi. En attendant, on va parler de tout ça après, de comment tu as fait pour devenir un peu cette... Euh, j'ai un, un peu la sensation que tu es un peu la photographe officielle de, de la jeune génération euh, des, des, mecs, des mecs et des meufs cool, quoi, tu vois.
0: <rire> non, je pense que, en fait, à l'époque, oui, il y avait des photographes officiels vraiment. Et maintenant, c'est tellement démocratisé que je pense que ça n'existe plus vraiment. Ouais. Mais je pense que j'ai la chance d'être arrivé au bon moment, au bon endroit et d'avoir construit une confiance qui fait que je peux être sur beaucoup d'événements divers avec ces gens-là. Parce qu'il y a de l'amour et il y a de la confiance et ça fonctionne bien. Mais je réfute ce mot « officiel », en <rire> fait. Euh... Puis c'est très bizarre de dire « photographe officiel 2 », mais j'ai l'impression que ça ne laisse plus la place aux autres ouais. qui voudraient euh, peut-être un jour aussi venir travailler avec ces gens-là.
1: C'était un peu une vanne, tu vois, à oui, la base. Mais, mais moi, je suis
0: très premier degré là-dessus. Non, non, mais t'inquiète, en plus, non, je comprends, en fait, je comprends que tu réagisses là-dessus, c'est intéressant. Ouais, c'est très bizarre la pression euh, quand on dit « Ah, t'es la photographe officielle 2
1: ». Ah, il y a vraiment d'autres gens qui le disent
0: ah oui, oui, c'est okay, très, okay. très très répandu comme phrase. et En fait, il y a une pression personnelle de, ok, donc le jour où c'est quelqu'un d'autre qui travaille avec eux, ça veut dire que j'ai perdu ma place à vos yeux et que du coup, je... enfin, en fait, y a une... ça me met une pression qui... que j'ai pas envie et que... et que je me mets pas à moi-même, donc je veux pas que les autres me la mettent. Parce que c'est pas, je dis souvent mes artistes parce que c'est de l'amour que j'ai pour eux, mais c'est pas mes artistes à proprement parler, ils me doivent rien, ils sont pas obligés de travailler avec moi, ils peuvent changer. Comment ça Ils t'appartiennent pas Non, c'est pas à moi. <rire> Donc, euh, donc ouais.
1: Ok. La première question que je pose à tous mes invités, Laura, c'est à quoi ressemblait Laura quand elle avait 7-8 ans
0: Wow. Euh... wow, wow, wow.
1: T'as eu un petit moment de peur, dans ton... une petite expression de peur dans ton regard là.
0: Oh non, qu'est-ce qui euh, vous fait Il faire faut que je me rappelle en fait, c'est ça, surtout. Non, ouais, mais je t'en rappelle. Moi euh, j'avais les cheveux très bouclés et très longs. Ok.
1: Mais euh... bah moi aussi, tu vois, mais après, c'est des choses là. C'est des
0: choses qui changent, chose qui change, effectivement. Et ça peut re-re-changer derrière. Oh, oh, oh. <rire> euh, après, mentalement, je ne saurais pas te le dire. Euh, j'ai pas trop de. En fait, je crois que j'arrive pas à me rappeler par âge. Euh, okay. J'ai des souvenirs un peu vagues de période de ma vie, mais 7-8 ans, c'est. C'est très flou. Pour alors moi. après, euh,
1: parce que tu vivais en Suisse. Je vivais en même, Suisse. Tu ouais. étais Suisse. Mais c'est l'équivalent du CE1, CE2, tu vois. Ouais.
0: C'est pas encore. Euh, tu je sais crois plus. que j'ai très très insouciante par rapport à maintenant en tout cas et okay. heureusement parce que c'est là où tu dois être quand même insouciant et pas penser aux autres à ce qu'on pensait de toi à avoir des angoisses sur des trucs donc je pense que je dirais que j'étais insouciante puis que je sais pas je vivais j'avais des potes c'était cool je faisais beaucoup de sport à cette époque tu faisais quoi du patinage artistique oh, oh. et euh, je pense que c'était ça j'avais des amis j'avais les cours et puis euh, puis j'avais le sport puis ça me suffisait ça me comblait en fait j'étais trop contente
1: comment t'en étais venu au patinage artistique
0: par hasard, toute tout, tout petite, je pense que je dois avoir 3-4 ans, un truc comme ça, je suis allée à la patinoire avec ma maman, ma meilleure pote d'enfance et sa maman elle, on était des familles on se voyait beaucoup, et, euh, et ma mère m'a mis ce que maman me raconte, je sais pas, je, je me rappelle pas, mais on m'a mis sur des patins et je suis partie, j'ai kiffé, et on m'a mis ensuite en cours euh, collectif avec beaucoup d'autres enfants, et il y a une prof qui m'a repéré, prof de patinage artistique, du coup, qui a dit Ah, je voudrais l'avoir comme élève en, en cours privé pour développer ça et tout. Et ça, euh, on est suivi euh, 12-13 ans de patinage artistique. Ah euh, ou où, euh, où dès que finissait les cours, c'était euh, le sport. Et, euh, donc voilà. Ah oui, Une tu... grande période de ma vie, ouais. Très, oh, très ça, longue et très, très marquante période de ma vie,
1: ouais. en passant, mais tu devais avoir un bon niveau.
0: Ouais, c'était. Euh, bah,
1: T'as fait de la compète
0: J'ai fait de la compète, j'ai fait beaucoup beaucoup de compète depuis très petite. J'ai beaucoup de, de vidéos et d'images de ça aussi, de moi toute petite en petite robe de patinage. Et c'est drôle, c'était une trop bonne école de vie le sport en fait. Je pense que le truc qui a, qui a forgé tout ce que je suis aujourd'hui. Enfin peut-être pas tout, mais une très grande partie.
1: Dans quel sens moi, je, tu vas pas me dire des trucs comme ça sans développer. Hein, oh là là! <rire>
0: euh, non, bah, déjà, tu sais, c'est un sport individuel. Enfin, je l'ai fait en sport individuel. Il existe de la synchro, en sport euh, collectif, en patinage. Moi, j'ai fait de l'individuel et, euh, et de la compétition. Donc, quand on te met très jeune dans des, dans des compétitions, tu développes un esprit sportif où tu as envie de gagner, de donner le meilleur de toi-même, etc. Et. Euh, et oui, j'avais pas aussi la même vie que tout le monde. J'ai toujours été un peu à part parce qu'à l'école, j'allais pas jouer avec mes potes quand, quand l'école était finie. J'allais m'entraîner à la patinoire. Et je pense à ça a développé. En plus, je suis fille unique. Donc je pense à ça a développé un truc de mon côté peut-être carriériste. Je sais pas si ce mot est positif ou négatif quand on le dit. Mais.
1: Euh, tu le dis de façon positive. Ouais.
0: Oui, j'essaye. Euh, donc, voilà. euh, donc ouais, d'être toute seule et de me battre toute seule pour, euh, pour ce que j'ai envie et, et d'essayer de me dépasser moi-même tout le temps, et, euh, et d'avoir aussi beaucoup appris les échecs, et de tomber. Du coup, euh, physiquement, physiquement, à l'époque, et maintenant, euh, différemment, quand, euh, quand tu tombes de, de haut, d'un échec, ou d'un truc qui ne va pas, je sais me relever, et je sais que ça fait mal, et euh, j'ai vraiment appris ça, donc je pense que, que là-dessus, ça m'a beaucoup apporté.
1: Ok, et tu as la sensation que, parce que tu dis carriériste, mais pour moi, il y a aussi une forme d'ambition, c'est ça
0: Ouais, je pense.
1: Et tu penses que c'est à travers le sport que tu as forgé cette ambition-là
0: J'ai l'impression, je ne sais pas, il y a des réflexions que j'ai spécifiquement, mais maintenant que j'en parle, ouais, je pense que, bah, on... enfin, comme je te disais, quand on te met en compétition, tu as envie de gagner, tu as envie d'être sur la plus haute marge du podium, parce qu'il parce qu mm -hmm. faut toujours viser le plus loin possible. Pas tous les
1: enfants, hein. <rire> non mais ah c'est ouais.
0: vrai. Ouais, c'est possible. Tu ne crois pas Après, il faut aussi prendre du plaisir dans ce que oui, tu fais, ça. bien entendu. Mm -hmm. L'un n'empêche pas l'autre, tu... tu le fais parce que tu aimes. Mais si, en plus d'aimer ce que tu fais, tu peux être sur la première marche du podium, bah, on ne dit pas non, quoi, tu vois. Donc, euh... Donc, je pense que...
1: Mais ça, ça... Disons que ça nécessite du travail, d'arriver ouais. à la première marche sur le podium. C'est ça. Et tu n'avais pas peur de ce travail-là
0: Non, mais je crois que j'aime bien avoir un... En fait, je suis pas... Je suis... Depuis toujours, j'ai du mal à travailler. Il faut que j'ai un objectif pour travailler. Il faut que j'ai une deadline, un truc. Et je pense que ce podium, c'était peut-être mon objectif de l'époque qui me motivait à travailler. Tout comme aujourd'hui, quand j'ai des rendus photos, je les fais très souvent à la dernière. Il ne faut pas que vous écoutiez ça, les gens qui travaillent. À la dernière minute, <rire> mais tu veux ouais, dire Oui, okay. mais tout comme les devoirs, en fait, si je n'avais pas un rendu le lendemain, si tu me les donnes cinq jours avant, je ne les ferais pas cinq jours avant. Je les ferais le jour d'avant pour les rendre au bon moment. Et euh... donc Je crois que j'ai besoin qu'on me dise c'est à ce moment-là que ça se termine et que, et que pour moi, peut-être, la... la fin d'un truc, c'était le podium, enfin, c'était réussir à aller au maximum de ce qui est possible. Donc euh...
1: Ok. Pourquoi t'arrêter? Avais quel âge euh, J'ai arrêté,
0: ouais, je crois que j'avais 15-16 ans pour des problèmes de santé. Ok. Et, euh, et qui faisaient que j'étais incapable de revenir au même niveau euh, sans, sans faire euh, encore trop de sacrifices, ce qui n'était pas envisageable pour moi cette période -là. à cette période-là. D'accord. Et l'adolescence, etc. Enfin, plein de trucs dans la tête aussi qui font que c'est moins simple euh, de tout sacrifier quand t'es en adolescence que quand t'es jeune. Parce que t'as plus conscience de ce qu'il y a autour et de ce que tu peux perdre. Donc, ouais, des problèmes de santé et. Et qui, au final, en fait que j'ai arrêté ça. Et si j'avais pas arrêté le sport, j'aurais peut-être jamais fait de la photo. Sûrement, même. Donc, en fait, euh, ouais, je ouais. crois que les choses se, se déconstruisent et se construisent comme mmh. elles doivent.
1: Et tu disais qu'il y avait. T'avais conscience, quand t'étais adolescente, des trucs que t'étais en train de perdre. C'était quoi Tu parlais de ta vie sociale tout à l'heure, c'est ça, notamment Ouais,
0: notamment. Je pense que c'est ça. Et euh...
1: Tu t'entraînais combien d'heures par, par semaine
0: 13-14 Ah ouais. À différentes périodes, enfin ça dépendait aussi, mais euh, ouais, par là autour. Et je pense que c'est aussi un truc de... À quel point mentalement t'es prêt à faire face aux échecs, parce que j'avais vraiment perdu toute ma condition physique, etc. Tout prendre à zéro, à quel point t'es ok de te dire que ce que t'étais capable de faire il y a six mois, tu peux plus le faire aujourd'hui. Et je pense que j'étais pas non plus prête à affronter ça. Sans être sûre euh, de pas avoir une blessure entre deux, de... enfin en fait le sport c'est tellement... Ouais. J'apprends rien à personne, hein. c'est très difficile et...
1: Je pense et que les gens qui n'ont fait... jamais pratiqué de sport, ils ne savent pas. Et surtout de sport à haut niveau, quoi, tu vois. Tu as un truc de. Enfin, mais tu le sais, hein, tu vois. Un truc de, de tout donner, 13 heures de ta vie par semaine.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est quand même et beaucoup. Ça peut, et tout ça peut se briser en une blessure ou en un truc. Et c'est très, très injuste, comme. Euh... Injust... Oui, c'est injuste, en fait, le sport. Mmh.
1: <rire> mais tu étais parti pour suivre un parcours pro
0: C'est compliqué, le pro, dans, dans le sport. Euh, ça aurait été mon rêve, en tout cas. Est-ce que j'en aurais été capable ou pas enfin, Tellement aléatoire. Ça me paraît très prétentieux de dire oui, sans savoir mais ce qu'on avait. T'en avais l'ambition, 15... ouais, avant cette blessure c'est ce que je rêvais de faire. Enfin, c'était peut-être plus à 15 ans, mais un peu avant. Je pense que j'avais un peu abandonné en voyant les difficultés du truc.
1: OK. Qu'est-ce qui t'a fait switcher, en fait, à l'époque tu as la sensation entre ton rêve, peut-être petit enfant, quoi, tu vois et la réalité de ton adolescence, t as, t as eu un déclic à un moment donné, un truc qui t'a fait prendre conscience
0: Je ne saurais pas dire, je pense juste une globalité de tout, de, des sacrifices de, des autres, de, des moyens que tu dois mettre dedans, de, du fait que ce ne soit pas du tout sûr comme carrière. En fait, si tu veux en faire ta carrière, tu peux tout donner pour lâcher tes études, tes potes, tout pour une fois de plus ne pas y arriver. Mmh. Parce que ça ne dépend pas que de toi, ça dépend du niveau des gens qui sont autour de toi. Et ce n'est et pas que qu'il y a vraiment une grosse, grosse part de travail dans le sport, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui sont juste nés pour faire ça et qui ont un don qui est, qui est juste dingue. Et, euh, et ouais, très aléatoire. Donc je pense qu'en grandissant, tu, tu te prends quand même un peu la réalité. Là, et Tu comprends que pas tout, tous les gens que tu connais et qui font le même sport que toi qui vont finir aux Jeux olympiques, quoi, tu mm -hmm. vois. Je pense que c'est un peu comme les petits garçons qui font du foot et qui rêvent tous d'être Ronaldo ou... Et quand ils grandissent, ils voient que c'est pas aussi simple que ça. Ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire que c'est plus compliqué que ce qu'on a pu imaginer et rêver enfant.
1: En fait, c'est intéressant parce que j'ai interviewé l'ostéo de l'équipe de France de basket. Tu vois Et donc, il y a. Je ne sais pas si tu connais un peu le parcours de l'équipe de France de basket, mais ils ont été champions d'Europe, tu vois. Et donc, euh, il, était, euh, il est aussi l'ostéo de Tony Parker et de toute cette génération-là, tu vois. Et je lui disais, mais c'est ouf, comme j'ai la sensation parfois que sur le sport, à haut niveau comme ça, ça se joue à un moment où ton corps te dit, bah non, en fait, tu ne peux pas aller plus haut. Et même si ton mental y suit, tu peux avoir un jour bah, une blessure ou un truc, tu vois, qui fait que tu arrêtes et de ce fait-là, tu vas faire autre chose.
0: C'est ça c'est un... complètement ça ouais. et, euh, et même si même si c'est une une petite blessure qui va t'arrêter quelque temps ça te fait quand même remettre beaucoup de trucs en question en fait ce sera toujours un déclencheur pour d'autres choses pas forcément euh, défini sur un changement de carrière mais euh, mais sur des réflexions etc mais t'es à la merci de ton corps en fait c'est pas toi qui décides c'est ton corps et quand il veut plus il veut plus et quand il décide que, que c'est non bah c'est non tu peux pas te battre là contre en fait
1: c'est intéressant parce que c'est Yvan Bédé qui racontait ça, donc dans un épisode du Boys Club. Je vous mettrai que des liens, oh, alors, vous plein pourrez de écouter. Liens, oui. Mais tu sais, lui, il était vraiment parti pour faire une carrière de basketteur pro et il a une blessure à l'époque où il était aux US pour devenir euh, genre, joueur universitaire, machin, et ce qui t'amène plus, plus tard à faire une carrière de, 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 de pro. Il a une blessure qui l'a fait tout remettre en question. Et en fait, il s'est arrêté complètement. Il s'est rendu compte que c'était pas ça qu'il voulait faire en vrai. Alors qu'il joue au basket depuis qu'il avait 5 ans, quoi, tu vois. C'est un peu ce qui t'est arrivé aussi, t'as la sensation
0: je sais pas. Je saurais okay. pas te dire si c'est pas ce que je voulais faire ou c'est ce que. je En fait, c'est une question que je me pose pas de si c'est ce que je voulais faire ou pas. Est-ce que je regrette ou pas ah, C'est oui. une grande question, tu vois. C'est un truc. Euh... Ah, c'est une
1: question que tu te poses vraiment
0: euh, En fait, j'ai eu beaucoup de. Pour moi, c'était un échec quand même. En fait, je suis très dure avec moi sur, les... sur ce que je pensais comme un échec ou pas. Okay. Mais ça, en fait, je suis pas allée au bout de, au max de ce que j'aurais pu faire. Enfin, si je suis allée au max de ce que j'aurais pu faire, mais pas au maximum de ce qui existe dans cette discipline, qui est le sport, tu vois. Donc je l'ai considéré très longtemps comme un échec. C'était euh, très dur à surmonter, il ne fallait pas trop m'en parler.
1: Ah donc ça veut dire que tu aurais considéré ça comme un échec si par exemple tu n'avais pas été euh, championne olympique quoi.
0: Ah oui, non. Moi, je pense que tu m'aurais fait participer aux Jeux Olympiques, j'aurais été très fière d'être olympienne, parce que c'est fou, c'est une toute petite catégorie de personnes dans le monde qui ont l'occasion de faire ça. Mais si je n'avais pas gagné, ça aurait été un échec pour moi, et c'est horrible, c'est très triste à dire. Sur le moment, je pense que je recule différemment. Mais sur le moment, ça aurait pu être un échec.
1: Ok. Je perçois un peu mieux euh, ce qui t'amène à, à faire ton parcours là. Mais, donc tu disais tout à l'heure que justement le fait que tu aies arrêté cette, euh, le, le, le sport, d'un coup d'un seul, t'ouvre une possibilité de, f de récupérer 13, 14 heures, 15 heures par semaine. <rire> Qu'est-ce qu'on fait quand on a Laura, quand on s'appelle Laura pardon, et qu'on a 15 ans euh, et qu'on décide de récupérer 15 heures par semaine
0: bah, C'était pas fou, parce que j'étais encore euh, malade, donc pas mal d'hôpital et de soins et de machin, donc, euh, donc pas incroyable comme, euh, comme récupération de temps, on a vu mieux. Maintenant, j'ai vu plus de potes, j'ai fait un peu mon adolescence, j'ai récupéré mon adolescence, euh, traîner avec des potes pour ne rien faire et juste être dehors, enfin un truc cool quoi.
1: D'accord. Comment tu viens en photo alors
0: Par hasard en photo. Juste j'aimais bien prendre mes potes en photo, j'aimais bien les prendre en photo et je détestais être sur les photos. Donc si je prenais les photos, j'étais pas dessus. Donc ça m'arrangeait plutôt pas mal. Donc j'ai acheté un petit compact, un appareil mais nul, enfin euh, qui sert à juste à rien. Il y avait un logiciel de retouche dedans. Du coup, je me suis amusée à retoucher les photos en mettant les curseurs au maximum et dans tous les sens. C'était horriblement moche. Mais je m'amusais, donc c'était cool. Et du coup, après, j'ai acheté un appareil un peu plus évolué. Je suis allée faire des photos de petits concerts euh, en Suisse. De, de Attends, sa... t'es
1: passé de « Salut, j'ai je... acheté un petit compact
0: ». Oui, mais des tout petits concerts, hein, des petits trucs euh, dans ma ville euh, où... Il y avait 100, 200 personnes dans la salle, tu vois, les trucs. Quand tu sais qu'il y a une manif, tu dis, enfin, euh, une manifestation un peu cool, tu dis, ah, j'ai envie d'aller faire des photos, j'écris, savoir si je peux, on me dit oui, et puis voilà.
1: Non, tout le monde fait pas ça. <rire> non, mais tu t'en rends compte ou pas? Entre, entre le moment où tu décides de prendre en photo tes potes et le, c'est quoi la... Qu'est-ce qui te fait dire ok en fait j'ai besoin de trouver des, des trucs à, à shooter pas juste mes potes parce que ça va bien deux minutes mais c'est relou au bout d'un moment
0: bah, j'aimais bien <rire> non ouais, je trouvais ça cool je trouvais ça joli euh, tu pouvais retoucher des photos enfin j'ai pas du tout je suis nulle en dessin je suis nulle en art je suis nulle en musique enfin vraiment j'ai rien artistiquement euh, dans ma vie et je pense que j'ai trouvé ce truc et qu'on a tous un côté artistique un côté sportif en nous où... avec plein de petites cases et à un moment quand on trouve le truc qui nous rend heureux dans cette case on la développe et là par hasard cette case s'est développée en faisant de la photo parce que c'était pas le dessin, c'était pas la musique c'était pas d'autres trucs donc c'était ça et je pense que ça s'explique pas trop en vrai quand, te... quand tu sens qu'un truc te fait vibrer à l'intérieur même si ce que tu fais n'est pas forcément réussi encore poussé etc juste tu te sens bien quand tu le fais
1: Ok, et donc ta démarche, c'est de se dire, tu vas trouver les petits concerts autour de toi. Et déjà, tu as une vraie démarche active puisque tu envoies des messages en disant, euh, j'ai en, envie de venir photographier Est ce que je peux, quoi, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça. Et t'es reçu comment
0: Je suis reçu, c'était cool. Ouais. On m'a laissé venir, j'ai fait mes trucs, c'était moche. J'étais en mode automatique encore à l'époque, je savais pas utiliser un appareil, enfin, c'était n'importe quoi, mais c'était génial en fait. C'était l'insouciance, c'était vraiment le truc où. Je pas conscience que la photo... Ça... Déjà, je n'avais pas conscience que la photo était un métier, à ce moment-là. Je ah, savais okay. pas qu'on payait des gens pour faire des photos. C'était euh, très, très loin de moi, cette réalité-là. Donc, c'est juste genre, Oh, c'est cool, ça m'occupe, c'est bien. Puis, euh, puis ça s'est développé un peu tout seul, sans que... par le bouche-à-oreille, par les trucs. Et...
1: Quoi Ça s'est développé tout seul <rire> Ouais. Non, t'as rien fait Non, mais
0: j'ai rien fait. J'ai rien fait, n'importe J'ai rien fait, moi. J'ai fait mes photos et... Euh... J'ai été gentil avec les gens parce qu'ils étaient gentils avec moi et ils m'ont fait confiance et on a fait des trucs ensemble et, et avec d'autres gens après par le bouche à oreille, tu vois, mais j'ai pas. rien fait. T'as rien fait Pas grand-chose en tout cas.
1: Qu'est-ce qu'il fait alors que les gens, ils venaient te... ils... ils voulaient à nouveau te, te... te contacter, tu penses Non, mais sérieux. <rire> non, mais
0: vraiment, je ne sais pas. Je... Oh, je ne comprends pas pourquoi ça a marché je ne comprends pas pourquoi ça marche aujourd'hui en fait.
1: Ah, toujours là C'est
0: un grand mystère pour moi, ouais. Surtout en photo où personne n'est mieux que personne, c'est juste des trucs très différents. Et en fait, pour moi, on ne peut pas comparer des artistes comme on peut comparer des musiciens. comme on peut... enfin, En fait, un photographe ne va pas du tout faire la même chose qu'un autre. Et je ne comprends pas pourquoi ton travail peut plus plaire ou plus toucher en guillemets qu'un autre à un moment. T'sais, ça ne sera pas pour toujours, tu vois, mais sur un moment précis. Ton travail va plus parler à quelqu'un émotionnellement que celui d'un autre. Mmh. Et... Et peut-être que dix jours plus tard, le travail de l'autre personne va plus plaire que le tien. Et c'est un truc que je n'arrive pas encore à expliquer et que je comprends pas. Et qui est très... Ok. Prend pas mal de mes réflexions quand même, en vrai.
1: Ah ouais? Ouais. Vas-y, viens, on va, on va... <rire> On va prendre le temps de décortiquer tout ça. Quand est-ce que tu, quand est-ce que tu te dis, tiens en fait, ça pourrait être un métier pour moi
0: Je suis pas sûr que je me sois dit ça un jour.
1: Ah ouais Mais non, mais en fait, pas, ça va complètement à l'encontre de ce que tu me disais tout à l'heure où tu me disais, ok, l'ambition, machin. J'ai fait en sorte de, de grandir ouais, parce que t'as une ambition. Mais c'était pas
0: une ambition d'en vivre. C'était une ambition de faire des trucs que je kiffais et de shooter okay. des gens que j'aimais et qui m'inspiraient. Okay. C'était pas une ambition de gagner de l'argent. En fait, j'ai pas l'ambition de l'argent. C'est un truc que j'ai oui. J'aime pas l'argent, Enfin, c'est un truc, je suis pas à l'aise avec le rapport à l'argent.
1: T'aimes bien en gagner quand même, parce que ça te permet d'en vivre, non ça, ça te permet de...
0: Je demande à n'importe qui, je mets 6 mois envoyé mes factures, je suis la pire. C'est un truc... Euh, je... T'as honte Non, juste j'aime pas le rapport à l'argent. c'est vraiment un truc, euh, je sais pas, c'est même pas un truc de, est-ce que, est que, est que mon taf vaut, est-ce que mon taf vaut quelque chose ou pas C'est juste, je n'aime pas l'argent. Enfin, C'est un truc, je n'aime pas ce lien entre les humains.
1: Ah, tu veux dire le... La globalité la globalité de, de, du lien
0: de l'argent, ouais.
1: de, de ce que ça crée, c'est ouais, ça. Ouais, et
0: puis des hauteurs, euh, des enfin, de la société, des différences, des trucs, enfin, c'est un truc, je... ah, ça devient très, très, euh, très philosophique là, mais... En fait, j'ai envie de avec ça encore. Okay. Donc, c'était pas du tout un truc d'argent ou d'envie, ou que ce soit mon métier, juste j'avais envie de faire des trucs cool avec des gens cool, et il euh, n'y avait pas, pas d'ambition au début, en fait, ouais, je crois qu'il n'y en avait pas trop. Parce que je ne voyais pas ça comme un truc... Euh, comme je savais pas que c'était un métier, comme je pensais pas que je pouvais faire quelque chose dedans, j'avais pas d'ambition d'en faire quelque chose vu que j'avais pas de tout conscience que c'était faisable. Ok.
1: C'est quoi le déclic une... alors T'as un déclic Non, t'as pas de déclic
0: Je sais pas s'il y a un déclic, non.
1: Sérieux Tu l'as vraiment... As... As vraiment monté le truc au fur et à mesure Tu ouais. as grandi en même temps que tes expériences te faisaient grandir
0: C'est ça. Chaque truc que je fais m'hallucine. Enfin, chaque fois que je suis sur un truc, je suis genre, mais qu'est-ce que je fous là, quoi quand je suis sur un Olympia en Bercy, un truc, j'arrive devant, je fais okay. Quoi euh...
1: Comment t'avais... Non, alors, ok. Donc, il y a peut-être de l'inconscient, d'accord Mais il <rire> y a juste un moment donné, les gens, ils viennent pas te chercher comme ça.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Tu, tu as fait des démarches. J'avais vu par exemple, tu as fait une photo de, de Mike Horn.
0: Oui. Ah, alors ça, c'est encore une autre histoire.
1: Non, mais tu vois, tu as fait <rire> une photo de Mike Horn qui est super jolie. Tu as, as quand même, à un moment donné, fait une démarche. Oui. Tu es allé vers les gens.
0: En fait, Mike Horn, c'est un peu l'idole de ma maman. Tu vois, j'ai grandi okay. avec Mike, tout ça. En plus, il vit en Suisse. Un truc autour de Mike Horn. Ma mère lisait ses livres. Elle est allée le voir en conférence en 2000, je crois, un truc comme ah ouais. ça. Avant Quand qu il n'était qu pas du connu. tout connu, tu oui. vois, il y avait personne. Le mec parlait trois mots de français, et c'était que des insultes. C'est un truc génial, quoi. Et euh, parce que il a grandi avec euh, dans les fermes, etc., mmh. dans, dans la campagne, et les mots qu'il entendait le plus, c'était des insultes. Donc il a retenu que ça. <rire> et c'est toujours le cas. Et c'est très drôle, très vulgaire, <rire> mais ça va tellement avec le personnage, c'est génial. Et, euh, et j'avais forcément, je me disais, putain, si un jour je peux shooter cordes ce serait cool, quoi. Mais, euh, mais sans faire de démarches ni rien parce que ça me semblait inaccessible genre vraiment euh, encore plus que des artistes parce que le mec est mondialement connu il a fait des trucs mais que personne d'autre a fait sur Terre enfin, insane tu vois et, euh, et un jour je prends le train de lausanne à Paris et, euh, et je retouchais mes photos et il y a une dame à côté qui remplissait des papiers et je regarde et je vois le nom de Mike Horn sur les papiers et vraiment j'ai quatre heures de train, donc. Et je me dis, c'est maintenant ou jamais. Je suis horriblement timide. Et vraiment, je crois que j'ai mis deux heures de train à lui dire, « Excusez-moi, j'ai euh, vu que vous remplissez des papiers au nom de ma corne. J'adorais pouvoir le photographier. Est-ce qu'il y aurait moyen de prendre un contact ou quelque chose ?» Il me dit, « Ah, il y a peu de chances qu'il accepte. Il n'aime pas les photos, machin. voici mon mail, écrivez, et puis on verra bien. » Dame super gentille, on me parle pendant tout le trajet et tout. Vraiment, très bienveillante et trop gentil j'étais trop cool. C'était une trop trop belle rencontre. Même si je suis arrivée à Paris, je me suis dit, en fait, même s'il n'y a rien derrière, que je n'y arrive pas, j'ai fait une rencontre humaine qui est juste géniale parce que ça m'a. La rencontre m'a un peu bouleversée. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais la dame était tellement douce, tellement gentille, tellement. Enfin, C'était génial. Et, euh... Et donc, j'ai ce mail dont je ne fais rien pendant un an. <rire> Et
1: euh... Pourquoi tu n'en pourquoi fais rien
0: Parce que je n'avais rien à proposer de concret. Je me disais, c'est stupide d'écrire juste pour dire, hé, hey, je fais des photos. Donc, qu'est-ce qu'il okay. qu en a à faire, en fait, tu vois et, euh, et je vois qu'il a sa conférence au Grand Rex, c'était il y a un an, deux ans, je ne sais plus. C'est toute première. Je me dis, ah, c'est une semaine et demie avant. Et quand je te dis que je n'organise pas les choses à l'avance, c'est vraiment que je n'organise pas les choses à l'avance. Et j'envoie l'envoi, on s'est rencontré il y a un an euh, dans le train. Euh, J'ai vu que Mike venait à Paris. Je suis à Paris maintenant. Est-ce qu'il y a moyen Elle euh, me dit, ah, je t'envoie vers les filles de Mike qui gèrent euh, donc, euh, Mike. Euh, Annika et Jessica, ouais, qui sont géniales. Et euh, les filles me disent, ah ben, on pensait à chercher un photographe pour ça, euh, vas-y. Donc voilà. Donc tu vois, en fait, j'ai même pas... J'ai dû faire des démarches, mais la première euh, démarche, c'était de se retrouver par hasard dans un train, donc à un horaire. En plus, j'avais changé mon train la veille pour changer d'horaire. Enfin, truc en... complètement absurde, de le destin m'a mis à côté d'une personne qui était en contact direct avec la personne vers qui je voulais aller, tu vois. C'est un truc de destin qui est juste... Enfin, je peux même pas l'expliquer, tu vois. Et c'est souvent des petits trucs comme ça qui font que dans mon parcours, je me suis retrouvé avec la personne qui, qui ensuite m'a amené vers, tu vois.
1: Ok. Euh, Ton mail, il dit quand même euh, Salut, je m'appelle Laura et je fais des photos. Enfin, je veux dire. Euh,
0: oui, mais. Y avait, comment, comment tu y te y présentes Il euh, y avait quand même un contact d'il y a un an où on s'était vu en vrai avant. C'est pas juste coucou, je débarque d'une part. C'est coucou, on s'est vu il y a un an dans le train. Est-ce que vous vous rappelez Est-ce que machin est, Je partais pas de zéro, tu vois. C'est euh, assez rare que, que je parle vraiment de zéro.
1: Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré ou sur Spotify, ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup, et retour à l'interview. Donc en fait, pour revenir à cette histoire de « pour moi, c'est pas un métier », comment tu finis aujourd'hui par... Non, parce que c'est ton métier, tu vois. J'ai un peu l'impression, quand, quand tu te présentes, que t'es là... Alors moi, c'est... C'est un passe-temps, hein, toujours.
0: <rire> c'est un peu ça.
1: Non, mais c'est devenu ton métier.
0: Oui, mais... Euh... En
1: fait, ce qui m'intéresserait de savoir, et je pense, euh, par exemple, à tous les jeunes, peut-être qui nous écoutent, tu vois, c'est comment tu fais pour passer du passe-temps à, en fait, OK, ça peut être un métier et je peux gagner de l'argent avec. Et même si ce n'est pas mon objectif premier, il y a un moment donné où tu as quand même un truc... Tu as un agent tu as T'as quelqu'un qui vient dire « Salut, moi, ma journée de travail, elle vaut autant
0: <rire> ?» Non, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Je ouais. me faisais vraiment sous-payer. Euh, en fait, les premiers contrats que j'ai faits à Paris étaient avec une boîte qui disait toujours que j'étais trop cher J'étais okay. déjà en dessous des prix. Donc, j'ai eu la malchance, en guillemets de commencer avec ces gens-là qui... qui essaient de gratter au maximum pour baisser les quoi, prix. C'était quoi C'était une agence, c'est ça te... C'était une boîte de production. Et du coup, quand ils m'engageaient, ils grattaient toujours les prix. Mais ceux de tout le monde, en fait, ce que j'ai su plus tard, tu vois et du coup moi j'avais pas conscience enfin j'avais pas une vision globale du marché en me disant ah ils ont raison enfin s'ils si me le disent c'est qu'ils ont raison donc vu que c'est une grosse boîte forcément ils ont les moyens donc s'ils avaient les moyens ils me paieraient <rire> <Laïveté> <rire> donc j'ai commencé avec ça donc je me suis très, j'ai beaucoup travaillé en dessous des prix auxquels il faudrait que je travaille et un jour il y a une boîte de prod à qui j'ai dû envoyer un devis c'était il y a un an et demi je crois, j'ai envoyé un devis et ils m'ont répondu, ils m'ont signé le devis etc et ils m'ont appelé, ils m'ont dit Laura tu viens en bureau demain, il faut qu'on parle je viens en bureau ils me disent euh, « Bon, bah en fait, euh, tu es en dessous des prix, euh, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Comment ?» ok euh, Donc, ils m'ont aidé à, à remettre mes prix euh, à jour.
1: C'est qui cette boîte C'est une boîte avec qui tu avais déjà travaillé ou enfin, Je te demande pas si de tu l'as cité, mais c'est juste...
0: Pour la citer, si tu veux, c'est Dark Smile. C'est la boîte de Jeremy Ferrari et de Michael Dion. Ok qui sont euh, de personnes qui ont vraiment changé ma vie. Okay. Euh, en... Je me suis beaucoup fait engueuler, euh, mais pour, euh, <rire> pour m'ordonner confiance en moi et en ce ouais. que je faisais. En fait, en faisant ce que tu fais, le temps que tu passes, ça a une valeur. Même s'il y a des boîtes qui ne veulent pas te payer parce qu'ils estiment que ça n'a pas cette de valeur, c'est en fait travailler avec les gens qui donnent de la valeur à ton travail et la valeur passe par l'argent. Ce qui est un truc que moi, je n'avais pas du tout. Enfin, valeur valeur ne passe pas que par l'argent, mais dans ce cas-là, quand on te sous-paye vraiment et que même quand on te sous-paye, on te dit que t'es trop cher et qu'on ne respecte pas ton travail derrière, il mmh. y a un problème. Donc, on m'a un, un peu donné ce droit de me révolter et de dire, bon, maintenant, en fait, je travaille travailler avec les gens qui vraiment m'engagent me, pour ce que je fais et pas juste parce que je fais des photos. Ça a bien changé euh, ma vie, quoi. Ah ouais enfin, il y a un
1: truc euh, de
0: légitimité, en fait, tout simplement. Ou des gens que j'admire beaucoup. J'admire vraiment Jérémy... Euh...
1: Alors Jérémy Farri, ouais. si vous ne le connaissez pas, enfin peut-être vous ne le connaissez pas, mais il est humoriste, euh, et donc il, il a une boîte de prod qui te faisait travailler, c'est ça C'est ça. Mmh.
0: Et, euh, et ouais, en fait, les, cette légitimité qui vient de gens que j'admire, qui ont un parcours incroyable, qui sont là depuis des années, et qui partent de rien, parce que Jérémy ne part vraiment de rien, c'est en fait quand des gens viennent te dire, ok, ce que tu fais, ça a une valeur, et confiance en toi, nous, on veut te le dire, tu fais ce que tu veux derrière, mais nous, on a envie de te dire que... Ce que tu fais a une valeur. Quand ça vient de gens que tu admires, c'est tellement précieux, en fait. Et,
1: Donc, tu as monté tes prix
0: J'ai monté mes prix.
1: Et tu, un... tu l'as bien vécu
0: Non. <rire> <rire> non, pas du tout. Quand les, quand les premiers... Ceux auxquels je m'attendais, en fait, n'ont pas renouvelé mes contrats. Euh, mais c'est ceux auxquels on s'attendait que ce ne soit pas le cas. Okay. Donc, c'était bizarre sur le moment. J'ai l'impression de tout perdre. Et en fait, au final, euh, j'ai pu mieux travailler. Parce que trop moins, intéressant. moins de charges de travail, en fait... Pour gagner la même chose qu'avant. Donc, au lieu de faire des photos à la chaîne comme j'avais fini par en faire et me dégoûter de, de ce que je faisais, j'ai pu réapprendre à aimer mon travail. Parce que j'ai des gens qui m'ont dit En fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'aller dans le mur, tu vas détester tout ce que tu fais et tu vas tout arrêter. Et ils avaient raison. Parce qu'en fait, quand tu travailles trop, tu peux pas continuer. En plus, artistiquement, tu es obligé de te forcer à créer. Parce que. Même si les photos que je prends, c'est des photos de choses pour la plupart qui existent déjà, qui sont des concerts, des spectacles, etc. La phase de retouche, c'est une phase de création où tu dois mettre quelque chose dedans, trouver les couleurs, les lumières, etc. Tu vois
1: et puis même, t'as un œil en tant que photographe, non
0: C'est encore une grande question, ça <rire> Ah ouais Je sais pas, cette phrase, euh, j'arrive pas à la définir non plus. Tu vois. On me le dit beaucoup et je suis genre, qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: et Alors, à ton avis ah, c'est
0: <rire> C'est une question qui que n'a
1: pas encore de réponse, tu je vois. Je pensais que c'était une question rhétorique, mais pour moi. Euh... Ça, ça veut dire, euh, tu vois, je pense à cette fameuse euh, photo euh, que tu as fait de McFly et Carlito dans les coulisses de, du Montreux Festival, là, tu sais. Ouais. Tu en as fait plein avec eux. Ouais,
0: c'est ça, c'est Mais tu as une
1: photo où ils, ils sortent du... Ils sortent ah, du ils, gala, se font un câlin. ils se font un câlin. Et euh, en fait, j'ai la sensation que ton œil à toi, il est là. C'est-à-dire que tu es au bon endroit, au bon moment, en train de saisir ce moment-là de façon très euh, discrète, en fait. Tu vois, es, on sent que tu es là, mais t'es pas trop là, quoi tu vois ouais, De, de ouais. cette lettre nous invite à partager ce moment avec eux Ça, pour moi, c'est un œil.
0: En même temps, sans doute que j'ai raté des trucs à ce moment-là qui se passaient de l'autre côté, tu vois Mais t'es mais bien sûr On que ne oui, forcément. Euh, en tu fait, euh, peux pas, pas être partout. De... Ah
1: ouais, c'est ça que tu te dis C'est-à-dire que quand tu fais cette photo géniale... Non, quand quoi. je
0: fais cette photo, je me dis, ah, je les aime trop, ils sont trop mignons, je suis trop contente, je suis trop fière d'eux, j'ai trop envie de capturer ce moment de joie, en fait. C'est okay. euh, un truc instinctif de... Euh, quand je sens qu'il se passe un truc émotionnel je sais qu'il qu faut que j'y sois et que je vive ça et je le vis avec eux de cette manière là et c'est trop bien ok
1: non parce que en fait, oui si tu te dis que forcément t'as raté autre chose c'est sûr que t'as raté autre chose <rire> t'as peut-être même raté un truc à l'autre bout de la planète c'est
0: très probable
1: <rire> <rire> tu te dis vraiment ça
0: souvent ouais ah non ouais pas sur le moment pas quand pas je shoot quand vrai. je shoot je suis dans mon truc ouais. mais ouais des fois je me dis que j'ai sûrement raté des trucs mais que, comme je ne sais pas qu'ils existent et que personne ne sait qu'ils ont existé, ce n'est pas trop grave, tu vois. Exactement. <rire> mais en même temps, c'est normal d'y penser, et c'est aussi comme ça que tu progresses en te disant, ok, donc peut-être que si je m'étais mis à cet endroit-là, j'aurais une vue sur les deux endroits. Enfin, en fait, c'est tout un des habitudes de shoot qui se mettent en place en se disant, euh, comment être le plus efficace, tout en restant naturel et émotionnel dans ce que tu fais, être efficace, savoir te placer au bon endroit, ne pas rater des trucs. Savoir te dire, OK, comme, euh, comme à ce moment-là, ça va être une émotion pour lui, qui n'en est peut-être pas une pour moi, mais pour lui, c'est important ce moment-là, peut-être qu'il va s'y passer un truc. Et euh, je pense que c'est aussi la partie du travail qui est plus. Okay. qui crée des réflexes, euh, plus qu'autre chose.
1: Et ça, c'est un truc euh, qui ne s'apprend pas à l'école ni dans les cours de photos, ça s'appelle l'empathie, quoi.
0: Moi, je pense. Ouais ça doit être ça, j'ai jamais fait de cours de photo, je sais pas. Ouais,
1: justement j'allais te demander, tu t'es tu, pas, pas, pas suivi de formation particulière en fait Non
0: aucune. je suis autodidacte et, euh, et j'ai eu la chance euh, d'avoir des conseils de photographes que je croisais quand j'allais sur des concerts ou d'autres événements ou sur les réseaux sociaux où euh, quand je demandais des conseils ils étaient là et, et j'ai eu des relations très fortes avec des photographes euh, qui sont devenus des amis qui... Qui avaient 40, 50 ans, donc qui avaient de la carrière derrière et qui ont été tellement bienveillants avec moi, et qui m'ont expliqué comment ça se passait, etc. Et je suis très reconnaissante de ça parce que c'est la meilleure école en fait, d'avoir de, de des gens qui savent ce qu'ils font et qui te disent c'est cool, fais comme ça ou fais comme ça et fais attention à ça. Et, euh, et des conseils très précieux. Quoi.
1: Et tu demander ou les conseils venaient à toi
0: Je crois pas que j'allais demander, je crois que c'était juste des discussions qui se faisaient toutes seules quand, euh, quand c'est sur des événements, parce que tu parles, en hein, que photographe, en fait. Et, euh, et je crois que ça venait naturellement dans la discussion. Quand je sentais les gens, je posais quelques questions et tout. Et,
1: et comment faisait euh, la Laura timide pour aller discuter avec les gens
0: oh, bah, Elle était rouge. Hein? <rire> <rire> non, euh, en fait... On... Moi, maintenant, et c'est cool, mais à l'époque, quand, quand je faisais des photos, à l'époque, on dirait que je suis tellement vieille et que j'ai tellement 15 ans de photos derrière.
1: On ne sait pas quel âge tu as. Tu es cher
0: Tu es chère. <rire> non, avant, <rire> il y avait vraiment...
1: Non, <rire> ouais, mais es cher, tu es sais.
0: Avant, il y avait vraiment moins de, de photographes et moins de photographes jeunes. Donc, en fait, intriguais les gens quand t'étais là. Donc, on venait plus facilement de parler et sortir ce que tu faisais là.
1: T'as commencé en quelle année, à peu près
0: 2014.
1: Attends, ça va spoiler ton âge de ouf.
0: Ouais, mais j'ai déjà spoilé souvent, donc ça va, okay, ouais, je crois.
1: Ouais, donc, en fait, à l'époque, c'est sûr qu'il n'y avait pas encore euh, euh, Instagram, il euh, n'y avait pas encore l'iPhone euh, partout dans les poches, etc., etc., quoi. Mmh,
0: je sais pas, moi, j'ai mis longtemps à me mettre sur Instagram. Pourquoi parce que je trouvais que c'était nul et que ça dévalorisait la photo. <rire> je ne savais pas faire de photo, mais j'étais déjà tellement, euh, tellement vénère. Non, mais tout le monde dit, photographe, il ils mettent des filtres. C'est ce que je fais aussi, donc en fait, quel est le problème, tu vois Mais je ne sais pas, je n'aimais pas ça. Au début, c'est euh, mon meilleur pote de l'époque qui m'a forcé à m'y mettre. Et, euh, et c'est devenu mon outil préféré, en fait. De contact avec les gens et tout, c'est génial.
1: Raconte, comment tu as fait pour... Qu'est-ce qui fait que Instagram n'est pas... Comment Qu'est-ce qui fait que tu es passé de... Ok, euh, Instagram, euh, c'est de la merde, tout le monde devient photographe. Ah, ok, c'est mon outil de travail préféré.
0: Oh, beaucoup de choses quand même. Beaucoup, beaucoup. Euh... Ouais, comme tout, quand tu connais pas quelque chose, tu le juges. Et euh, quand tu commences à connaître, tu peux l'apprécier ou pas, mais euh, moi je l'ai apprécié. Et, euh... Et c'était cool d'avoir des retours directs des gens sur mon travail aussi. Euh... Je parle pas des likes, je parle vraiment soit des commentaires, soit des messages. Quand, euh, quand des gens disent que ce que tu fais les touche ou les inspirent c'est cool. Quand ils disent ce qu'ils n'aiment pas pour telle ou telle raison, c'est cool aussi. Et, euh, pour ça, c'est devenu euh, trop bien. Parce que euh, avant, pour, euh, pour un des retours sur ton travail de photographe, il fallait exposer. Exposer, ce n'est pas donné à tout le monde. Et en plus, tu es en vrai à côté de tes œuvres. Et c'est un enfer. C'est un angoisse incroyable. Donc là, en fait, je suis pas à côté de mes œuvres en train d'attendre que les gens disent. Enfin, euh, c'est un grand mot, tu vois. À côté de mes photos en train d'attendre que les gens disent euh, ce qu'ils en pensent. Si ça les touche, ils vont réagir. Et si ça les touche pas, ils passeront à côté. Tant pis, tu vois. Mais euh, mais quand es timide, c'est bien parce que c'est juste virtuel, donc c'est cool.
1: Je vois ce que tu veux dire. <rire> tu t'es servi d'Instagram pour euh, rentrer en contact avec des gens que tu voulais photographier.
0: Mmh, quelques fois, ouais. ouais. Très peu, mmh. mais quelques fois. Ou les autres fois, ça n'a pas abouti. <rire>
1: Pourquoi tu ris <rire>
0: <rire> Parce que je trouve ça drôle. Enfin, J'aime bien euh, désacraliser ce petit échec de paroles de réponse sur Instagram, parce que c'est un truc où beaucoup on m'écrit, on me dit euh, parmi le Ah, mais je suis photographe, et quand j'écris aux gens, j'ai pas de réponse, etc. » Moi non plus, les gars, en fait, parce que les gens, euh, si tu as envie de travailler avec des artistes qui sont un peu cotés, le nombre de messages qu'ils ont est aberrant, et en plus, on leur propose tellement de photos, Enfin, il y a tellement de propositions là-dessus... Et le rapport à l'image est toujours compliqué quand tu es un artiste, quand tu es quelqu'un de, de mis en avant, donc c'est normal. Mais il faut tester, ça c'est sûr, il faut tester toujours. Y, y, pas avoir peur de ça. Mais c'est pas grave qu'on te réponde pas. Et moi, souvent, des gens qui m'ont pas répondu, d'un coup, je me suis retrouvée à travailler avec eux. Et euh, C'était trop bien sur le moment. Juste, des fois, les choses doivent se faire naturellement et différemment que juste avec un message.
1: Tu veux dire que tu les as rencontrés par un autre moyen que ouais, juste par le message de ça, ça. c'est ça
0: Mais des et fois, ça a mis des années, hein, mais... Euh...
1: Et comment tu fais en fait Tu les, est-ce que tu les traques <rire> non. ces personnes-là
0: Non. non est-ce que tu une,
1: est-ce que as une sorte de, de, liste, tu vois, de, de, gens que tu voudrais shooter dans ta life
0: J'ai presque shooté tous les gens que je voulais shooter. Ah ouais C'est trop bien. Euh, dans le sens où des gens où j'ai envie de shooter tout le monde. Moi tous les gens gentils j'ai envie de les shooter. Okay. Mais les gens qui ont marqué mon enfance, mon adolescence artistiquement, il y a un truc plus fort parce qu'il y a des années derrière d'admiration, de... etc. Et ça, j'ai tous pu les shooter et ça s'est tous passé merveilleusement bien.
1: Par exemple, qui je, je mettrai des liens dans les notes. Hein, comme ça. <rire> tu tu m'enverras des photos si tu veux sur, sur, sur ton a... compte ou sur Insta,
0: je ne sais pas. Il y a Grand Corps Malade. Il euh, y a Orelsan, Ça, c'était vraiment fou. Ben Mazieu aussi, c'était vraiment quelqu'un que je rêvais de shooter. Okay. Lui, ça s'est fait par Instagram d'ailleurs. Il euh, y avait Michael Youn depuis, euh, depuis le titre Morning Life. Hein. Ah, c'était oui. mythique pour moi de, de shooter Michael Ça, qui a mis plus de temps. <rire> et je crois que j'en oublie pas. Mais c'était vraiment ceux qui... Où je savais qu'émotionnellement, ça allait être dur à gérer le jour où j'y arriverais, parce que leur travail, je ne les connais pas eux, donc si eux je ne m'entends pas avec, ce n'est pas un problème. Leur travail a marqué quelque chose dans ma vie et j'ai envie de pouvoir mettre mon, mon émotion et mes images au service de ce qu'eux m'ont fait vivre émotionnellement. donc C'était juste euh, trop bien.
1: Ok. Comment as fait, par exemple, Mickaël Tu disais, c'était le plus long. Tu lui as d'abord envoyé un message sur Insta
0: J'ai envoyé pas mal de messages partout. <rire> Ça n'a jamais fonctionné. Je n'ai jamais eu de réponse. Et il se trouve que sur un tournage, un jour, j'ai rencontré Vincent Dezonia, avec qui je me suis très bien entendue, qui est, qui est un humain incroyable, vraiment, qui est trop drôle et trop gentil et trop bienveillant. Et, euh, qui il est fait... donc
1: le, le compère, si vous l'avez pas mais qui est le compère de, de Mickey Youn dans plein de trucs et notamment dans le Morning Live à l'époque où il était le grand zozo là,
0: <rire> c'est lui qui <rire> aujourd'hui est devenu
1: réel, euh...
0: Ouais, incroyable, très très bon acteur aussi sur plein de films et euh, il se trouve qu'on s'est rencontré sur un tournage que ça a bien matché mais qu'il n'y a pas une nouvelle pendant un deux ans puis d'un coup c'est un attaché de presse, euh, Léo qui est aussi un attaché de presse que j'aime incroyable, enfin trop de gens gentils dans ce milieu et euh... Madia, Vincent, il aimerait bien qu'on fasse son book avec toi et tout. Est-ce que tu es OK Je suis OK. Du coup, on fait son book. Il y a un truc émotionnel plus fort qu'en tournage parce qu'on n'est que les deux, enfin les trois avec l'attaché de presse, tu vois. Il y a un truc plus... On peut plus parler humainement et tout. Et on se recroise après de fil en aiguille sur plein d'événements, etc. Et, euh, et un jour sur un tournage euh, qui était avec euh, Le Péraf d'ailleurs.
1: Léo, euh, ouais, euh, où oui. Vincent
0: avait un rôle euh, dans, dans, le, dans le sketch, court métrage, je ne sais pas comment ça s'appelle. Sur ce coup-là. Et, euh, et Vincent, on, a, on vient de tourner les trucs, on va lancer une émission du Morning Live sur M6. Et tout. Vincent, je suis là Et il me fait. Euh, je lui dis dit, Vincent, bah, j'aimerais trop. En fait, on en a déjà parlé. Tu sais que j'aime Michael, que j'ai trop envie de faire un truc. Si euh, moi, il me dit, ah, c'est M6, c'est chaud et tout. Et euh, il me dit, attends, je vais écrire à Benjamin, qui est donc le troisième euh, de la team, qui était aussi producteur sur l'émission, parce qu'il est devenu producteur. Euh, et euh, il a envoyé mon contact à, à Ben. Et, euh, et par la suite, plein de téléphones de tous les côtés. Et, euh, et un jour, un matin, on m'appelle, ça me réveille. J'ai très décroche la meuf de M6 qui me dit Bon, bah en fait, faudrait qu'on s'organise. Euh, tu viens sur le Morning Night. le téléphone. Fameuse,
1: la fameuse émission euh, du Morning Live qu'ils ont fait euh, en exceptionnel, là, c'est ça C'est ça, il y quel, a quelques mois. Euh,
0: folle. Et, euh, et donc, c'était même pas juste aller shooter Michael, c'était aller shooter le retour du Morning Live et vraiment au téléphone avec la meuf de M6 j'étais genre ah oui bien sûr j'ai raccroché, j'ai fondu en larmes j'étais <rire> genre mais qu'est-ce qui se passe et je n'en ai parlé à personne avant d'être sur enfin comme souvent, je n'en ai parlé à personne avant d'être sur l'émission parce que je me disais ça va planter c'est pas possible que moi je débarque à M6 et que je débarque à M6 sur un prime time qui est la plus grosse chose qui existe en émission, donc où il y a le plus de vues et de gens, sur le morning live, enfin le morning night du retour du morning live Impossible, ça n'existe pas, je peux pas. Et euh, quand je suis arrivée sur place, j'ai fait. Ah ouais, ok, en fait, c'est vrai. <rire> » Et, euh, et c'était fou parce que j'ai découvert Michael sur euh, un stress énorme. Parce que finir 20 ans après, c'est pas...
1: Et grosse pression pour cette émission.
0: Et pendant les répétitions, alors qu'on était en retard de fou, comme sur tous les tournages finalement, et que la pression et que le stress, il était bienveillant, d'où à faire des blagues avec tout le monde et à... Euh, et humainement, j'ai fait OK. En fait, c'est pour ça que je l'aimais. Il y a un truc qui me fait dire OK. En fait, tous euh, tout réunis aujourd'hui pour expliquer pourquoi j'ai aimé autant la, le travail de cette personne, c'est parce que c'est une vraie belle personne dans la vie. Et j'ai eu ça avec tous les gens que, que j'adorais. Et à chaque fois, je me suis dit, ah, j'ai vraiment aimé les bonnes personnes dans, dans ma vie et le travail des bonnes personnes, quoi.
1: Et donc, tu as quasiment shooté tous les gens que tu voulais shooter. Mais ouais. bon, même si tu n'as pas d'âge, <rire> j'imagine que tu es encore relativement jeune. C'est quoi tes objectifs après je sais pas. Mais toi qui parlais de... Non, mais... C'est quoi la marche du podium <rire> La première marche
0: Le plus gros truc, c'est l'Amérique, tu vois. Ce serait dangereux jour euh, okay. de pouvoir euh, travailler là-bas sur des grosses, grosses productions. Euh. Pourquoi pas, tu vois. Mais est-ce que humainement, ça me conviendra C'est une autre question.
1: Parce que tu fait, fait, là, aujourd'hui, tu fais beaucoup de photos, de tournages, enfin, sur, sur les plateaux de, de cinéma, quoi. Alors...
0: Non, pas de cinéma. Enfin, YouTube. De, YouTube ouais, de euh... tournage YouTube, pas de plateau de cinéma. J'adorerais en faire un hein, une fois, mm. peut-être. Pourquoi pas mais en fait, maintenant, mon truc, c'est d'être heureuse et d'être entourée de gens à qui, humainement, ça fonctionne bien, okay. avec qui je me sens libre artistiquement. Et juste, quand je retouche mes photos, je suis contente et je les trouve belles. Mais je les trouve aussi belles parce que les gens qui sont dessus sont des beaux humains euh, dans leur façon d'être. C'est plus que, que shooter des têtes, en fait, c'est shooter des humains qui sont gentils, qui sont cool, qui sont bienveillants et à qui je suis fière de travailler. Parce que même si ce n'est pas les plus connus, c'est les plus gentils. Donc euh, c'est un peu, naïf, tu vois, à dire comme ça, mais c'est vraiment, vraiment ce qui me rend heureuse aujourd'hui.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit si naïf que ça. En fait, il euh, y a un côté euh, un peu, j'aurais envie de dire, euh, qui, est, qui est joli, en fait, tu vois. Et en fait, en vrai, si c'est ta voix, je trouve que c'est trop cool. Tu vois, c'est une bonne façon de filtrer, en fait. C'est un bon filtre dans ta life. Dire moi, les gens avec qui ça ne fit pas, je n'ai pas envie de travailler avec eux.
0: Ouais, c'est ça. Je
1: pense qu'en vrai, c'est plutôt, c'est plutôt cool quoi. En tout
0: cas, c'est comme ça que je suis heureuse. Je sais pas, c'est cool, mais c'est comme ça que je suis heureuse, donc c'est le principal, je pense.
1: Et donc les US alors
0: Pourquoi pas Corona, etc. On verra, tu ouais. vois. Mais, euh, mais euh, au moins tenter, voir ce que c'est ailleurs. Je peux obligée de réussir. Ce sera pas. Un... En tout cas, je lui euh, On verra sur place <rire> si j'y vais un jour. Mais c'est pas un. C'est plus un truc de me dire ah, ça me fait kiffer. Ça me paraît tellement what the fuck et impossible que. On bah va tenter et puis on verra si on se casse la gueule ou pas. Quoi. Mais... Mais je pense que, en fait, je réfléchis en me disant si je ne vais pas tester, je pense que j'aurais des regrets de ne pas savoir ce que j'aurais pu rater en y allant. Si j'y vais et que ça foire, au moins j'aurais vu. Ok.
1: Il y a un autre aspect dont tu parles pas, c'est vraiment de l'aspect bouche à oreille, en fait. Enfin, tu en as parlé un tout petit peu en disant en, fait, en vrai, je n'ai jamais vraiment démarché qui que ce soit. Comment tu as fait pour entretenir ce bouche à oreille-là C'est-à-dire que c'est en publiant des photos. Bah, tu racontais notamment la, la photo, enfin le, le contact avec Oelsan euh, qui se fait euh, parce que tu es sur le tournage euh, de Bloqué avec euh, Jonathan Cohen. Comment tu te retrouves à, à te retrouver sur le tournage de Bloqué Kian. Voilà.
0: <rire> Je dois une grande partie des choses à Kian. Euh...
1: Kian Kojandi, qui est... Le, le, le gars de bref, le mec de bref, <rire> qu'aujourd'hui on appelle plutôt, je pense, moins le mec de bref, ouais, mais plutôt Kian qu'aujourd'hui
0: qu tout ce qu'il fait, c'est fou. quoi
1: Et qui était donc derrière la caméra, euh, à la réelle et à l'écriture, de bloquer. quoi C'est ça. Mmh.
0: Et euh... et il te fait venir sur le tournage. Ouais. Euh... Enfin, L'histoire est un peu plus complexe, mais... mais je finis quand même sur le tournage avec Kian et... Et Nicolas, qui est mon meilleur pote de l'époque, avec qui on travaillait, lui faisait de la vidéo, moi je fais de, je fais de la photo. C'est sur un, un, un festival d'humour, où Kian était là. Kian lui propose de venir voir Serge, le mytho, en tournage. Il m'en parle, je dis à Kian, bon, ben, je sais que tu n'aimes pas qu'on parle de tes projets, on en a parlé avec Nico. Euh, Est-ce qu'un jour, il y aurait moyen que je vienne faire des photos euh, juste pour le kiff Il me dit « Ok, je regarde ». Le lendemain, il me dit « Ok, tu peux venir demain je... ». Quoi <rire> et, euh, et je pense, et euh, de tout ce qu'on a vécu avec Nicolas pendant 5 ans, ça fait 5 ans qu'on qu est pote et je pense que de tout ce qu'on a vécu, c'est le jour où j'étais le plus insupportable de ma vie, c'est de l'arène métro jusqu'à arriver sur le tournage voir Orelsan. Pourquoi Parce que j'étais stressée. Orelsan, c'était mes premiers concerts toute seule sans mes parents, premier concert au premier rang, premier festival. Tu vois, Il y a un gros truc comme. Orelsan, c'était pas rien pour moi. Et euh, je me suis dit, putain, en fait, si je suis déçue, si machin, ces truc, C'était fou, en fait. Je pense que j'étais vraiment insupportable ce jour-là.
1: Et donc, tu shooterais le ouais pendant cette journée-là, c'est ça Et en fait, euh, si j'ai bien compris, il n'a pas du tout partagé les photos. Enfin, il a été le seul à ne pas partager du <rire> tout tes <rire> photos, c'est ça
0: Ouais. Déjà, je... la tristesse. Déjà, je lui parle pas de la journée parce qu'en fait, moi, je n'avais rien à lui dire. Je voulais juste le prendre en photo. Et il n'y a pas eu de conversation qui s'est enclenchée toute seule. Donc, je n'avais pas envie de lui forcer un truc en mode, oh, je t'aime bien. Enfin, tu sais, j'ai trop de mal à faire ça. Je suis trop timide et tout. J'étais juste trop contente. J'avais mes photos d'Orelsan. Moi, c'est ce que je voulais. C'était fou, en fait. Et euh, effectivement, tout le monde partage les photos et tout le monde publie et tout, euh, sauf Orelsan. Mais qui m'avait suivi. Mais comme c'est le seul à ne pas poster, je me dis, bon, il s'est planté le bouton sur Insta. Il a appuyé sur un s'abonner sans voir exprès, tu vois. Enfin, un truc genre. Et, euh, <rire> et je pense, une semaine, deux semaines après, je scroll mon Insta et d'un coup, il publie un truc, mais complètement random. Et je vois sa photo de profil je fais. Ouais. Et en fait, c'était ma photo. Et j'ai écrit en disant Ah putain, elle est cool ta photo de profil. Il me fait Ah putain, je voulais te contacter et tout. Est-ce qu'on peut re-shooter ensemble et tout Et je pleure vraiment. Et j'étais en Suisse et vraiment. Tu gros, gros, gros craquage de Ok, en fait, il y a personne qui vient de me proposer un shoot. Qui est quoi En fait, qui Et je pleure. Et il y avait ma mère à côté qui me regarde, qui me demande ce qu'il y a, tu vois. Enfin, je pleure dans mon téléphone d'un coup. Qu'est-ce qui se passe Je lui dis Ah, il y a Oressan et tout qui m'a répondu, qui veut qu'on fasse des photos ensemble. La règle de ma mère, c'était T'es sûr que c'est le vrai
1: <rire> ça ne vient pas de nulle part
0: c'est génial <rire> donc beaucoup plus calme que moi sur le moment ouais. non c'était vrai, c'était vraiment son vrai compte. c'était vraiment lui, tout allait bien mais euh, trop drôle quoi cette, cette réaction m'avait fait trop rire sur le moment
1: tu disais que tu voulais euh, aller aux US tu voudrais shooter qui alors
0: ouais. ah bah vas-y moi j'aimerais shooter Lady Gaga <rire> Ah ouais. Ouais. j'adore son univers, j'adore euh, tout ce qu'elle crée, tout ce qu'elle fait, ses valeurs etc, ce qu'elle défend, c'est une artiste qui me touche vraiment beaucoup donc, euh, si un jour ça peut se faire, ce serait génial. Si ça se fait pas, pas grave. Parce que j'ai eu la chance de, de naître à une époque où elle était, où j'ai pu admirer son travail et, et me nourrir de ça aussi. Donc, euh, mais c'est aussi une artiste qui est depuis très longtemps dans ma vie, du coup, avec son travail. Donc, euh, forcément, il y a une attache, quoi.
1: Est-ce que t'as déjà entamé un process vers Lady Gaga d'une manière ou d'une autre
0: Non. Non, non. <rire> non. Dans mes rêves, déjà. C'est pas mal. J'en ai rêvé. En fait, je crois que c'est la base de tout. C'est le rêver de trucs.
1: Tu veux dire, t'en as rêvé consciemment dans une... pendant non, une nuit, c'est ça Non,
0: mais tu vois, c'est un rêve. Ah oui. enfin, même... Non, j'en ai pas rêvé dans une nuit, je crois. Oh, je m'en souviens pas. Mais euh... Non, mais tu vois, c'est un... Si tu me félicites mes rêves de vie, ça fait partie de mes rêves de vie. Donc, j'en ai rêvé. Donc, je pense que c'est... La... Tout comme j'ai rêvé de shooter et que ça arrive après très longtemps et très longtemps de rêve. Mais je pense que la première démarche pour quelque chose, c'est d'en rêver. Parce que rêver, c'est un mot très fort qui veut dire que ça vient vraiment de l'intérieur de toi et d'un truc que tu veux vraiment faire. Et je pense que, que c'est trop bien d'avoir des rêves, qui se réalisent ou pas, hein, tu vois. Mais mais d'avoir des rêves, ça rend vivant. Du coup, je trouve ça trop cool.
1: Et une dernière question que j'aimerais te poser. Et c'est une question que j'aimerais poser à tous mes invités désormais. C'est euh, selon toi, c'est quoi euh, la, la grande leçon qu'on pourrait tirer de ton parcours, ou que tu pourrais tirer de ton parcours C'est
0: très compliqué. Hein. La grande leçon.
1: C'est pas obligé d'être une grande leçon d'ailleurs. <rire> juste si être y a les moyens, leçon. ça va.
0: <rire> je pense que c'est de pas maîtriser les choses. C'est qu'on ne peut pas maîtriser une vie, on ne peut pas décider de comment elle sera, parce que ça va dépendre de tout ce qui va arriver entre deux. Des rencontres, des gens, des, des blessures, des maladies, de tout, en fait. C'est de ne pas essayer de maîtriser la suite, parce que ce n'est pas maîtrisable. Et, que, et quand on ne maîtrise pas, c'est cool aussi. Enfin, ça peut amener à des trucs cool
1: Toi, tu es champion en lâcher prise, quoi.
0: <rire> non. <rire> non, je ne dirais pas ça, mais, euh... mais j'essaye.
1: Ouais, c'est cool. T'as beau ne pas avoir d'âge, n'est-ce pas J'ai l'impression sensation que t'es encore jeune et franchement, connaître ça à ton âge jeune, mais qui n'existe pas. Franchement, <rire> c'est classe.
0: <rire>
1: merci beaucoup Laura merci pour ce moment passant en ta compagnie, c'était trop bien. Trop cool. <rire> merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit